0: 加一点酸甜苦辣，包一锅人生百味啊！港式大排档，挡不住的香港大小事。王美明制作主持，每周五晚间十点准时上菜。
1: 听众朋友们，大家晚安，欢迎来到中央广播电台港式大排档节目，我是主持人美玲。每周五的晚间十点钟，和我们一起用三十分钟的时间来关心香港的大小事。好，过去这个星期呢，我想香港的大事，除了 COVID nineteen 的疫情卷土重来之外呢，受到国内外瞩目的就是众志三子遭到判刑入狱的消息。好，众志三子呢？我想就是大家非常熟悉的前香港众志秘书长黄之锋啊、呃，主席林朗彦，还有成员周婷，那他们三个人呢，因为在去年的反送中抗争的时候，发起了包围警察总署的行动。那么三个人呢，在事后都被控煽获他人参与未经批准集结的这一些罪名哦。那么香港法院呢，是在这个星期三宣判黄之锋必须。入狱十三个半月，而周婷呢是入狱十个月，林朗业呢则是七个月。好，事实上，我们也看到了港府哦，最近除了收紧言论之外呢，也拘捕了许多的民主派人士。当然，打压媒体呢，更是不遗余力。好，这一连串的行动哦、啊，到底目的是什么？是不是秋后算账呢？还是别有用心呢？那么，香港的法院、香港的司法，能不能成为正义的最后一道防线呢？今天的节目呢，我们邀请到长期以来都非常关注香港司法人权的永社理事长黄帝影律师，来到节目当中来谈一谈他的观察。律师您好
2: ，主持人各位听众朋友大家好
1: 。是律师，三位二十几岁的年轻人就被这样子判刑了，是不是？请您先来评论一下这一项的这个判决结果，还有您认为他的主要的用意是什么？
2: 呃，我想在香港国安法通过之后，其实国际社会都很关注，说香港到底还剩下多少“一国两制的”的、啊、法制的成分。那从这个判决看得出来是，是其实几乎已经没有“一国两制”可言，因为过去香港的自由，其实包括言论自由、集会的自由，都是非常的啊。于法法治上予以保障的。那这次在黄之峰这一个案件的判决，包括周庭等这些年轻人，其实在国际社会的评价都非常的高，包括他们出席很多国际场合，甚至到美国的相关的听证去做相关的讨论，他们也都是呃非常能够表达自由民主事件里面的一些普世价值。那对于香港目前现阶段的法官用这种形式。判决的方式去呃影响他们的人身自由，其实很大的程度程度是说，香港国安法通过之后，他们必须要有一些比较杀鸡儆猴的这样的一个作为。那所以刚刚主持人特别提到说，无论对于大众媒体，过去我们在谈新闻自由，他对大众媒体的相关的抓捕，那乃自于说对于这些民呃应该算是民间参与公共事务的这些所谓啊、呃、学生领袖也好，他们采取法律上面的判刑。其实他杀鸡警猴的意味非常重，而且他的行度其实，呃，我们在我们在看，如果在台湾发生或者是一些其他的民主国家发生的，他大概就会是说啊，你只是一个呃社会的呃不同主张者或言论自由的呃这个相关的喊、呃、宣宣宣扬理念的人，那这种情况其实是不会被刑事处罚的。嗯哼。那但是在香港目前对于像这一个呃州庭啊这些参与者，他们只是比较呃属于核心的参与者。他们没有一个所谓的暴力犯罪的情况，他们也没有呃相关的这些啊、呃、所谓的武器啊或者是武力去对抗的情况，他们手无寸铁的学生会被判刑的这种现象，其实我认为说它就是用来做啊、呃、香港国安法通过之后的一个宣示的效果，那也某种程度是告诉香港的社会是说啊、呃、不容许再有其他不同的意见，尤其你如果主张的是言论自由，你主张的是民主这样的一个普世价值，这个。这样的意意见在香港目前是不允许的、嗯。那我认为这个对于民主世界、对于西方欧美欧美文明的国家来看是非常呃，我认为是非常指标、重要意义的。是说啊、呃，我们一般民主社会所认为说啊，像黄之峰啊、呃，很多媒体也报道过他，都认为他的理念非常的呃，跟啊、呃、文明国家都一样，就是在谈民主、谈人权。那这样的一个呃。应该算是倡议者会被判刑的情况，就可以知道说，在香港目前不论是所谓一国两制，或者甚至说刚刚主持人特别提到说，法院会不会是法治的一个守护者？这个情况，我认为发展是悲观的。尤其在前一段时间，我们看到啊，说如果说不听啊不听仗义的这个法官，高等法院的法官去下判决
0: ，他可能
2: 会呃连他自己的公、呃、法官身份都受到调动。那这样的情况就是他很清楚，是说中共透过这一个人事上面的权利，或者透过行政上的权利，手已经伸到香港的法庭里面去。那过去香港之所以会让呃全球民主国国家、其他的呃瓜瓜瓜西啊欧美的西方文明愿意到香港去投资，是因为第一个它有自由市场。第二个，它有一个可控的风险，也就是很重要的是一个法治
1: 。也就是说，它如果
2: 有一个独立的法庭，它是一个可控的风险，是说我至少知道在这边仲裁的结论是什么，我至少知道这边有一个独立的救济的可能。嗯、这一个可控风险，呃，到目前为止是被摧毁殆尽的，因为当呃法官不听话的时候，他的职务会被调动、嗯，所以所有的法官只会成为一种人，也就是说，当做这个当权者的打手。那在黄之峰案件里面呢，看得很清楚，是说。现在的法官，尤其是香港目前的这一些、呃、司法系统，你要在期待他作为法治的捍卫者的期待的、呃、可能性是不高的，他可能比较会去担任的是像中共政权的独裁那个独裁者的这样的一个搭手的角色。
1: 好，我们也看到了媒体的报道啊，就是在呃法院判决的时候呢，这个法官就说了，他是参考双学三子黄之锋案的判刑原则呢，必须考虑被告的行为所造成的潜在因素，还有暴力风险。所以呢，这个法官王世立呢，他认为这个案子呢是有预谋的。那么黄之锋呢，这三个人都是积极的参与者啊、呃，他们的集结呢也是有一定的规模。另外，他也强调说啊、哦。呃呃，示威的群众呢，呼叫了口号，目的就是要冲撞警方，呃，挑战警方的权威。同时呢，也说呢，这个案子集结哦，比其他的集结是更加严重，所以呢，必须判以组合性的刑罚，而及时的监禁呢，是唯一的选项。也就是说呢，没有判缓刑的可能哦。那么，在这个情况之下呢，就判了黄之锋入狱是13个半月，周庭0个月啊、呃，林朗彦是7个月，而且不准缓刑。那么周庭呢，听到这个判刑的结果之后呢，是抱头痛哭哦。老师，您觉得法官在呃这个庭上的这样的一个陈述、哦，是不是对他们的指控算是相当严厉的？那他的目的是什么呢？他必须要这样子重判的一个。呃，确实，就是应该这样
2: 讲，说就是欲加之罪，哈、嗯，何患无辞、嗯嗯。也就是说，如果在一般的、呃、公民社会在参与活动，当然会有一些比较激进去倡议的这个参与者。那学生啊、呃、生活动里面也是一样的，各各个学校、呃、或者是说、呃、所有的国家里面，如果学生领袖去出来倡议的，你就是说啊，因为你积极的参与，然后你所你所发展的口号。对，他认为说，呃，对警方冲击。其实我觉得他是自己硬硬加了一个对警方冲击、嗯，因为他们所有的口号都不是说要对警方帮助什么事，他们呃过去在真真普选，然后后面在真支持反反送中，其实都不是针对警方的口号。嗯、所以我说，预算是在何方无耻，是说所有的公民运动在街头上面一定会有一个对立面，也就是维持秩序的警方、嗯。那如果说你把所有倡议的人、核心支持者，或者是核心倡议者都。盖上一个帽子是说他要去冲击警方，可以判刑的话，那我要这样讲，照这个标准，全球没有任何一个民族国家的学的领那个呃，应该算是倡议者会站站有资格站上街头。所以如果站在一个过去对香港理解的这些、呃、西方文明国家来看，他是很难不可思议说现在这个判决的理由，因为这个在其其他国家甚至在台湾的街头也大家也是很。其中平常是说，你要站到街头上面去做一个倡议，你要去做一个主张，不论是什么样的议题，你只要没有一个暴力的一个行为，大概就不会遇到法治上面的说非法办的问题。所以在呃，香港这样的情况，我们大家知道说，黄志峰其实他其实有特别有名，他过去就已经是啊、呃、很多媒体所访问的人。所以为什么说御家最何妄无辞是说我硬要跟你扣一个说你这次的活动在冲击
1: 警方
2: ？其就哪一次不是每一次？其实每一笔的公民活动都有警察在维持秩序、嗯，所以他其实是硬硬加上去的情况之下告诉的呃全球。我认为他他告诉的其实重点在香港民众，但是他相对应也告诉全球是说啊、嗯呃、原来。这样的一个民主正常理解的一个倡议者，在香港会被当做是对。警方的挑衅，那、啊、他所判的刑是说只剩下唯一的途径是入狱，对，这个是非常荒谬的。尤其是这三个年轻人，其实过去应该算是呃，算知识分子、智的青年，没有前科的情况之下，在台湾的法律哦，我说就算在台湾的法律，嗯、都还会思考说啊，这个不论他是什么样的犯罪，或、嗯、者说你过去没有前科，会给你一个缓呃，这是缓刑、从、嗯、轻、减轻的机会，不会是一个唯一途径。嗯、所以我才说中国。在香港国安法通过之后，他要把黑手伸到香港的法庭里面去。我认为这是一个指标的案件，也就是透过黄志峰等三人的有罪判刑，而且只剩唯一途径入狱，告诉香港的社社会说，你不容许再有任何主张言论自由，或者是主张民主。的这样的一个普世价值，那我要再强调一遍是说，国安法其实它还没有这个案子还没动到国安法，它是告诉香港社会说，你以后如果再主张这样的内容，你可能会被判刑。嗯、国安法其实会更加严重，是说，其实之前它在通过之后，很多呃美外媒都已经报道了，也就是说。他可能是你只要在香港去喊民主，我们知道说中国的政体它并不是一个民主机制所选出来的政体，所以他们呃在国安法里面的颠覆国家政权罪，如果你集结的很多民，呃很多香，假设香港市民好了，或者甚至是他们呃中国的这个相关的公民好了，去讲说我们要民主，这个情况就会被当作是颠覆国家政权的一个犯罪行为。嗯那他最重是可以处到无期徒刑的，所以黄之锋只是一个前例，是说，你看你过去这样的主张，虽然是民主自由，过去我都可以对你判刑的，那未来我现在已经宣誓的有国安法。如果香港的这个相关的这个公民团体还在敢倡议民主的话，我可能后面连黄之峰这个国际关注的人都被判的，那其他的人更不用说没有经过国国际媒体的关注的情况，当然更有风险被法办。那我认为这是习近平在他的这个统治权上面特别的。凸显他的不文明与野蛮之
1: 处。嗯，好，我们来看一下这众志三子哦，他们所被控的罪名叫做山货组织以及参与未经批准集结等罪。好，那什么叫做山货他人犯罪呢？呃，大家还记得六年前的太阳花学院吗？呃，当时攻占这个行政院的案子、哦，那么台湾高等法院呢，在今年四月二十八号的时候，有做了二审的判决哦。那么也是改判啊、呃，原本是无罪的，那后来也改判了。呃，几位学院领袖呢？呃，煽惑他人犯罪成立。好，那么这个结果出来之后，也有蛮多的呃，包括立委啊，呃，还有义务律师团等等哦，都觉得所谓的删货罪哦，它的定义范围是非常广，而且又非常的抽象，嗯、呃，恐怕会有妨碍民主时代下人民的一个表达的自由哦。也就是说，什么叫做呃删货他人犯罪？那就像律师您跟我讲了几句话，是不是也是在删货主持人犯罪呢？所以,呃、所以这个也是要检讨、呃哦。这個、案子其实还没有
2: 确定哦。对、嗯、对，對就是、二审法官饱受批评，在于说他滥用了这个条款、嗯。其实检察官在起诉的过程，一审也没有用这样的方式去做判决。是。那到二审的法官，其实二审法官其实一直都是可疑的法官，就是台湾的这个太阳化学运的，后来用三货他的犯罪的判决。嗯,嗯其实他都是一直被饱受、呃、非议的一个、呃、法院法官里所做出来判决。那这个案子还没有确定，是他还是会。上到上诉，对对，所以他还不是一个确定的案件。那台湾有没有这种呃保守的法律说伤过他人犯罪？嗯、其实，在刑法的规定还是有。所以他在目前的法治，就是民主法治的情况之下，他。虽然是有这个法律，但是通常的正常的法官都会把它线缩，所以检察官在起诉的过程来自于法官在判决的过程，也都会去做线缩。不是说我跟你讲一句话，然后他可能就犯罪就算你也有责任，而不是这样的一个情况。他有更积极的作为，比如说教唆他人去做什么样的暴力，然后教他怎么做，这个才会到具体说可以去救责他的。那如果说只是呃，我说啊，大家来这边参加一个活动，就煽惑他们犯罪、嗯，那这样的高院的这个判决，其实跟目前香港的一个呃黄之封案的法官可能脑袋是相接近，台湾过去也是有这个呃呃维权时代、党党国时代统治的一个结局。香港现在遇到的比较辛苦是说，他们过去是比较有有的情况、法治的情况，他们一直在倒退回有点像是台湾早期党国时代所培养出法官的那个那个时代的情况，所以他们的感受度是呃特别的呃难过的，特别的难过的、嗯嗯。那我们其实长期过去长期也都会跟。香港的啊维权律师关注组相关的这些人员做交流，那交流的情况之下是，其实他们的。呃，他们的难过点在于说，哎、欸，台湾是一直一直在进步的。我们过去可能也是遇到这样的情况，嗯，但是一直一直往前在进步，朝朝向民主、人权、法制在进步。他们是一直一直被限缩，一直一直被退步，所以他们的感受是更加难过的。也就是说，他们的自由、他们的法制开始被限缩。那我认为说，所有全球的文明国家，不论是像美国通过香港的这个自由人权民主法案，那乃或者是香港自治法相关的法规去呃声援香香港。嗯、美美国用国内立法的方式去声援香港，英国也同样用这样的一个相关的声明去做声援香港。全球的文明国家，包括台湾在内，都应该对于民主、自由、人权的普世价值要有所确信。那同时，对于香港发生的事情，要持续的给他们声援。这样子才是一个，我认为说，对于这些目前正在被压迫的，包括刚刚特别提到说黄之峰、等、周庭等三人，他们开始在被压迫的过程里面，一样要得到国际的一个关注，才可以让他们呃减少他们被压迫的这样的一个风险、嗯
1: 。好，的确哦，我想像周庭他在呃前一阵子被收押的时候哦，包括日本的跨党派议员跟学者呢，都公开的。呼吁呃港府必须要释放他，而且也一起呼吁哦，临近香港的国家一同来抗议港府的这一些呃打压的行动哦。由此可见呢，他们的被关押呢是非常受到一个国际的瞩目。那么在这个判决出来之后呢，又会引起什么样的后续的效应呢？我们也会持续的来做观察。好，节目进行到这里呢，我们先休息片刻，等一等一再回到节目现场。
0: 大家好 ，RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上 RTI 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题。第一。您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三，您会给央广哪一个语言什么节目几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦！请把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 a u d i e n c e 零一 a t r t i 点 o r g 点 t w， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽。
1: 联系世界的桥梁。好，听众朋友，欢迎回到节目的现场。今天我们的来宾是长期关注香港司法人权的永社理事长黄帝颖律师，和我们一起来谈一谈有关于重置三子的判决结果，以及关于香港司法独立的问题。律师，我想我们再看一下香港的这个法院的一个问题哦，就是最近有一个新闻引起了蛮多的关切，就是呃，英国的外交大臣哦，他在新一期的香港半年报告书当中，他有提到，因为中国颁布了呃港区管法，所以呢，英国会考虑停止派遣英国的法官去出任香港终审法院的非常任法官。好。其实，在这个消息出来之前，已经有几位的终审法院法官已经表明说他不干了。好，那律师您，您就您的了解，说对于香港的司法形象跟具体来说会带来什么样的影响吗
2: ？呃，其实应该是说是代表的是文明世界对于香港目前现阶段国安法之下后面的放弃，嗯啊、就是说当他们过去呃，其实香港一直有一个很呃很,很重要的法治观念，也就是说在英国离开。香港之后，它留下了一一个非常好的东西，就是它的法治
0: ，还有独立
2: 的司法系统。那这我刚才就像我刚才讲所讲的是说，为什么国际在投资上面会愿意到香港去做进行投资跟商务行动，就是因为它有一个独立的法治啊，独、呃、立的法治是对于所有的人民来自于外国的商人是一个很重要的保障。那所以过去会有很繁繁荣的香港经济，我认为在美英国留下的这个法治也是非常重要的。那但是在法治的摧毁上面，应该这样说，就是说当、呃、中共透过这个国安法把手伸进去他的法院系统里面的时候。其实有良知的法律人，大概就很难继续待下去。嗯、那英国过去所培养的这些啊、呃，英国籍的，或者是说，其实不止英国籍，我们过去在啊、呃、律师工会的时候，有到香港去做交流，当、嗯、时呃，应该好好好多年前，我们去看到香港的这个开庭，它里面。呃，审判长是各国很多国不同国籍的都有，嗯、然后他也是用呃陪审团的方式在行使这个相关的刑事案件的审判、嗯，所以可以看得出是说他是透过一个文明的机制在进行一个人有罪无罪的一个重要的一个认定，嗯、是非常严格、非常谨慎的。嗯、但是过去的香港，那是现在的香港是说，呃，他要把用你看国安法里面已实有一个很重要的概念是说，他可以指定打击。指定打击的意思是说，如果你是违反国安法案件，我可以指定法官。那、啊、过去香港的分案法官分案当然是在呃伦分，不会用指定打击的方式。而且它会有很多重要刑度的案件，它是可以透过陪审团去审判的。但是在香港国安法呃通过之后，其实像呃中共是直接可以把手透过这一个国安办，然后把案件开始指定法官去打击。那这样的情况，对于所有的法官或者是有良知的法律人而言，大概是难以接受了。我不可能去当一个独裁政权的爪牙。嗯，所以，香呃，英国就是在国安法通过之后，不只是英国、美国、欧洲很多国家过去跟香港有签订司法互助的，都片面中止这样的司法互助。嗯，因为当全球国家看到香港的目前现阶段的法治，大概就不会再认为它是一个文明的法治地区。但如果不是同样司法裁判品质，各国都不会去承认这个可以引渡，那所以这个意思是说，像目前英国也把他的这个英国籍的这个终审法官要想要把他撤回，然后乃自于里面有很多法官自己去请辞，其是很清楚是知道说，中国已经把手伸到香港的司法，而香港的司法不再有独立性。因此，在文明世界来看是没办法继续接受在里面从事审判工作，因为没有人愿意去当不才者的爪牙。那今天从黄之峰案谈到香港司法体系的问题，其实刚刚好也凸显的是说，你看具体个案就是像黄之峰这样的一个啊民主的倡议者，会在这个案件里面在香港被判刑，而且要进去关这件事情，就是很很具体的告诉了全球的文明国家说。香港不再是一个法治地区，它没有独立的司法，它没有文明的法律运作。嗯
1: 哼，你确哦。那如果说这些。呃，包括英国在内，还有应该还有加拿大籍的这些法官，大家都离开了，那可能就只剩下华人法官。当然，其中也有很多是非常有良心的法官，我们必须要这样说。像最近有一个案子，就是有七名被告，呃，说参与去年这个报呃反送中的人士，但是呢，这有一位法官呢，他就呃让他们无罪释放，就是他们被控的罪名是全部都不成立。好。结果呢？所有的中国的官媒，所有的这些建制派、亲北京的人士都群起攻之，都说：“哎，这个黄司法官啊，就是袒护抗议者。”然后呢，要求这个呃法院要全面的改革，就是要砍这个司法这座大山哦。呃，说这个法官也要爱国，这个真的让我们觉得蛮匪夷所思。法官还要爱国法？法法官不就是应该要？成为正义的最后一道防线嘛？爱不爱国跟跟这个公不公平的审判有什么关系呢？所以让我们觉得真的是蛮匪夷所思的、哦。那另外一个议题就是有关于呃十二位呃香港的青年啊、呃，他们呃去呃在今年意图要到。台湾来的时候呢，就被广东的海警给截获，那现在被关押在深圳的盐田看守所，已经超过了一百天了。然后这件事情呢，也受到了国际上面的，包括台湾在内的一个呃高度的关注。听说最近一个月之内，可能就会送到法院来开庭。那律师，您怎么看他们的未来的前途呢？
2: 呃，我认为国际的关注是持续重要的，因为在中呃，在集种反送中事件以后，有很多年轻人是呃被失踪，被失踪、呃、如果在没有关注的情况之下，甚至到现在还有找不到人的。对，所以这十二位年轻人在国际关注的情况之下，他们才会有下落啦，就是说才会。如果没有关注他，他们到现在在哪里？可能自己还不知道、嗯，他的家人还不知道、嗯。然后他会不会被送到法院去，也不知道。因为中国不是一个法治文明地区，所以他们的人呃人可以做决定。如果抓到这些年轻人，他可能他他可以说，那我就让你送进入法院程序，我也可以不让你进入法院程序，嗯、就是无限期的关押。所以，当国际继续在关注，还是台湾也持续在关注的情况之下，才能知道说啊，他这十二名年轻人。会被送到法院去，那至少会有一个结论是说，知道他可能被呃判的是什么刑，那总比说人都不见了，然后一直都是失踪的情况是好的。那我要这样子再强调一遍说，呃，国际法上面其实有禁止强迫失踪条例啊、嗯，其实世界的文明国家都不容许一个人突然就被失踪了。嗯、哼那但是在中国，它不是一个法治文明地区，所以它对于人被失踪的案件，太一样非常的多。所以非常多的情况之下，就是全球都认为这个很好像很呃很匪夷所思。那这十二名年轻人是因为他们参与的民主运动，所以他们在参与民主运动之后，他们可能选择说，那他们类似在逃亡的过程。那这个逃亡过程被中国捕获是，所以说被拘禁之后，那拘禁的下落是什么？这个就是全球文明国家要去讲哦。因为我看我讲讲到国际法上面有这个禁止强迫失踪的。这个规定、嗯哼，那所以这样的一个国际法的规范，其实全球文明国家都可以去关心，说为什么会有年轻人在中国的这个权利当下人会被失踪？那去要求中国给一个交代，那我认为这是重要的，因为唯有每一个被声援的、呃被关注的人，他才可能获得一个比较好的待遇
1: 。嗯，包括台湾在内哦，其实大家都持续的关注这个议题，虽然香港政府。自己好像都漠不关心哦，觉得人反正我已经送终了哦，这跟我没有什么关系哦。你们这个是违法的行为，所以就由这个呃中国呃法院当局他们去做一个处理。但是重点是，就算他们真的违法了，但是他们违反了什么样的法，能不能受到一个公平的审判待遇？其实这个我想是大家所要呃持续关注的，尤其是我们知道他们到目前为止哦，其实还没有办法。啊，见到律师也没有办法见到家属，所以也不晓得说他们在那边受到的呃，到底有没有受到虐待，或者他们的这个待遇如何？那我想，无论是什么样的身份呢，基本的人权呢，都是应该要被维护的。好，我们今天非常谢谢呢黄定颖律师接受我们的访问，呃，为我们分析了这么多有关于香港的司法的议题。谢谢黄律师
2: ，谢谢谢谢各位听众朋友。
1: 听众朋友们，节目进行到这边呢，又接近尾声了。不要忘了，下个星期五晚间十点钟准时收听《港式大排档》节目。你也可以上央广的网站，随时点选收听。如果您对节目有任何意见或者建议的话呢，也欢迎随时来信，请寄到 n i n 小老鼠 r t i 点 o r g 点 t w n i n 小老鼠 r t i 点 o r g 点 t w。我是美玲，祝您周末愉快，拜拜。